0: 禅的生活，圣言法师著。矛盾与统一。有一次，大概在一所小学，看到墙上画了很多圆圈，每个圆圈都漆上不同的颜色，目的在教学生识别它们。可是，如果叫我来认，只认得红、黄、蓝、白、黑、紫等五六种颜色，其他各类由深入浅的颜色有二十多种，我都无法精确且自信地说出来。比如橙子应该叫橙黄、橙绿还是橙红？近一年来讲了很多相对的问题，譬如在美国讲来与去，在台湾讲迷与物、邪与正、真与假等不少类似的题目。这不是我发明的，在六祖坛经里。即在大师将圆寂前，召集弟子们做最后的遗训。吾今教汝说法，不失本宗。先须举三科法门，动用三十六对。也就是说，若能通达了三类共三十六个相对的名相，方可为人说法。因为我们这个世界的人，就是喜欢用对和错。黑和白，上和下，善与恶等二分法作为标准，来评断是非曲直。黑不是白，白不是黑，好不是坏，坏不是好。这种二分法的观念，在东方虽有儒家的中庸之道、佛教的中观哲学，但在一般的观念中。仍是受欢迎的。在西方，不论是宗教或哲学，都是强烈相对的二分法。中国人主张中庸之道，但是孔子于《论语为政》云：“攻乎异端，私害也已。”不主张君子们研究异学。韩愈的《近学解》则更主张底牌异端。让斥佛老，因为尊王攘夷的夷下之变，一向是儒家的立场。佛教的学者们也会执着于破斥外道的意，迹。所谓异端，就是站在我这一边看您那一边，站在我的立场来批评你的立场，这是主观，不是客观。可是又有几人能够保持纯客观的理性态度呢？中庸应是站在中间，不偏袒左右，好像看到两人争执时，自己站在中间，而说：“你们都对，你让一点，他让一点，不就好了吗？在西方来讲，真理就是真理，对的就是对的。怎么可以对一部分呢？所谓比较性的真理，在西方是不容易被接受的。六祖坛经讲三十六对，例如生与灭、清与浊、烦恼与菩提、愚与智、邪与正、舍与悭等，类似如此的论点，是不是就和西方人一样呢？当然不。西方人说，不上天堂的就得下地狱。到地狱以后呢，到了地狱就永远在地狱喽，因为他坏到极点，永不得超生。上了天堂就永远在天堂，故称永生。反面则为永灭。六祖坛经讲的三十六对。分作外境无情的五对，法相语言的十二对，自性起用的十九对，虽标明相对，目的则在消除一切的对立观念。最近有一位乡土文学的作家宋泽来先生给我写信说，他初看到《六祖坛经》的三十六对时，甚为疑惑。相对的话，就是生与灭、愚与智；相即的话，便是烦恼及菩提、生死及涅盘了。他发现36对的每一对中间，不是一条的分线，而是两条的等号线。不过，若从凡夫的立场来看，画上等号就麻烦了。比如说，小孩子等于大人。男人等于女人，爸爸等于儿子。如果真的这样子相等相极，岂不造成天下大乱？当然，宋先生的看法也没有错，那是要通过修正经验的结果。所以应该说，不同的分线慢慢的转变成为等线，不是一开始就相等的。诸君见过磁力线的符号吗？刚开始是矛盾不统一的，经过训练，慢慢的引导，渐渐的就会趋于统一的。如果照西方的说法，相反就是相反；照东方的说法，相反有时是相成。往往有些事情歪打正着，做错了事，结果反而帮了忙，打偏打歪了。结果是打对了，这不是原则，歪打正着的机会不多，多半是打错的，那是豁然而非必然，唯有通过训练，始可成为必然。如果大家凡事一开始就歪打，而希望正着，那岂不造成天下大乱，秩序顿时。所以无条件的讲相等，讲统一。反而会形成更严重的矛盾现象。今天讲的题目是矛盾与统一。诸位到这儿来听开示，我们之间是矛盾还是统一呢？现在有百多位听众认为和我圣言之间是矛盾的，请举手。有三个人认为是统一的，请举手。没有，不是矛盾就是统一，大概你们多半是守的孔老夫子的中庸之道吧。不矛盾也不统一，是矛盾又是统一。像我一开始讲到颜色的问题，像红色又不是红色，像黄色又不是黄色，由三种原色变化成各种不同的混合色，便是矛盾中的统一，统一中的矛盾。人一定是矛盾的，就算你们和我之间。根本没有斗争的情形发生，我们仍然是矛盾的，想法、看法、感觉不一样就是矛盾，有你有我就是矛盾，只是矛盾的程度不一，有比较的矛盾，有绝对的矛盾。我们的目标是使人间从绝对的矛盾到比较的矛盾，然后渐渐统一。不过这不容易。矛盾是正常的现象，统一是超脱境界。以我们自己的内心来讲，心念的活动，前念与后念也会矛盾，因为普通所见的都是矛盾，所以认为矛盾是正常的现象，反而以统一为不正常。比如男人和女人结婚是正常的事，其实为什么要结婚？因为有男女两性之异，就是矛盾。两个不同的人结婚，目的就是希望和谐统一。但是，一个矛盾的身心加上另一个矛盾的身心，并不等于统一，倒是因为矛盾的东西加矛盾的东西，又制造出另一个乃至无数个矛盾的东西。有一位居士问我。中国佛教会的出家大德们为什么要跟中华佛教居士会对立？我说，居士和出家人是两个不同的团体，当然是对立的了。他说，都是佛教徒，居士会的居士们都是出家人的信徒，怎么还会对立呢？我告诉他，丈夫和太太都是一家人，对不对？但是太太就是太太的立场。丈夫就是丈夫的立场，这是对立的，不能说太太不叫太太，丈夫不叫丈夫。他又问：佛法不是讲平等、讲和合吗？佛法是讲和和平等的，但立场不一样就没办法统一的。不要说中国佛教会和居士会不能统一，我和我的徒弟也是不能统一的。怎么统一呢？我不能把我的徒弟变成我，我的徒弟想变成我也不可能。徒弟就是徒弟，我就是我，不能统一的。除非两者都修行到了绝对的无我境界，否则是不容易统一的。因此，我们如果自觉训练不够的话，便要继续训练。尚未训练的要开始训练了。诸位来学打坐是为什么呢？我想诸位是要学训练自己的方法。训练自己有两方面：一是训练体态、体能和体力；二是训练心念、心力和心相。我希望新来学打坐的人能继续不断的学下去。可是，愿意接受训练又能继续不断持之以恒的人不多，所以人间到处见到矛盾，很少见到已经统一了自己又能和他人统一了的人。所谓和他人统一，意思是说，不是我去统一人，我们自己不可能用压力统一其他的任何人，他人也不可能来把你统一。你想统一人，人家也想统一你，彼此的立场是矛盾的。要求统一，唯有自己从内心做功夫，那就是修行。从修行中使内心世界的矛盾渐渐统一了，你便不会再受外境的干扰，这便叫六根清净而得自由自在。所谓使内心世界统一，即是不向自己身心之外求统一，不是要征服自然，也不想克服外在的魔障和魔镜。而是先把自己内心的冲突矛盾平息了、统一了再说。身外的不必克服，也无从克服起。自己和自己的矛盾尚未统一，怎么奢望克服自己和他人之间的矛盾？平常有所谓身不由己，是指身体累就是累，痛就是痛，不听心的指挥；又有所谓心不由己，是指自己的心在前念和后念之间也是矛盾的。没有修行的人尚不能看清自心的矛盾，如果真正开始用功后，便会发现你自己不能支配自己的心，也无法控制自己的心。前念不能指挥后念，现在这一念不能料想下一念是什么，也很可能你的后一念会反对前一念，这还是微小的矛盾。通常为大家所知道的，则有理想和现实的矛盾，感情与理智的矛盾等等。如果我们的心能有几分钟的统一，便会在几分钟之间享受到无限的自由和幸福。所谓统一，便是没有其他念头，在统一情况下保持念头不变。比如念佛，一直念下去，心里没有其他东西。可是通常所见到的是矛盾，往往会发现念头很多。成串成串的念头，像一串串的葡萄，乌压压的一片，满园都是葡萄，反正都是葡萄，你就可能认为没有念头也没有问题了。愚人自以为很稳定，那是因为满园满架都是葡萄的缘故。如果葡萄园中东一串西一串看得清清楚楚。那已是正在用功修行者的境界了。我在美国训练弟子，就曾用这个方法，要他们于五分钟内什么都不想，不用方法，仅属妄念，妄念出来赶快记下来。有的人五分钟记录有五十六个妄念，用功久的人便发觉妄念很少。当察觉有妄念，那个妄念就已经过去了。不再以妄念引生妄念。我通常教的修行方法是数习观，数习的方法本身就是妄念，就是矛盾而非统一。用不同的数目来数连续不断的呼吸，呼吸是连续不断的，数目是有次第的，本身就矛盾。但因为把它们编号之后，便将混乱的矛盾变成规则的矛盾和有轨道的矛盾。诸位看过市场里一串串的螃蟹吗？每一只螃蟹都会七手八脚的爬。若把它们一只只的绑起来成为一串，虽然还有个别的矛盾，每只螃蟹串起来后像一只大蜈蚣。蜈蚣本身是统一的，但它们还有很多脚在动。到了这程度，便是统一之中尚有矛盾，这已是修行的第一步了。再进一步，一连串的数下去，虽不用心数它，也能清清楚楚、连续不断的数下去。有这个程度时，虽做一小时。便会觉得只有两三分钟那样，同样的时间，对有了这种情况的人而言，感觉上却很短暂。虽然还有矛盾，但很平滑的在移动，像溜滑梯一样，一下子溜下去了。如果滑梯不够平滑，或在上面钉了几个钉子，滑起来就不舒服，时间的感觉也就长起来了。打坐若到了这种状态，几乎会晓得身心统一好处是什么了。不过还没有完全统一而已。到什么时候才是统一中的统一？就是把前念与后念连贯起来，前念没有，后念也没有，不感觉曾有前念的发生，也不感觉有后念可以接下去，不想妄念，也没有正念的想法。虽然仍在呼吸。却不感觉有呼吸可数，前念没有，后念没有，佛学上的名称为前后际断，这是功夫的话，际是边际、界限、有隔阂之意，前边没有，后边没有，连中间也没有，如有中间，一定尚有前后。例如，因为我有身体，所以有我的前面和后面。念头也一样，现在有这一念是从前边来的，念头划过去会成为下一念，这是前后既存在。如果前后既断，时间不存在，空间也没有了，那便是无我，失去了自我中心，方是实际上的存在。才是矛盾的统一。修行要不断不断的努力，渐渐使心得到统一。不但在定中统一，在日常生活中也能统一。这是大悟彻底的人，一悟永悟，不再有烦恼，就是烦恼现前也不会受影响。这是不容易的事。普通人做不到从烦恼中解脱，从矛盾中得到永恒的统一，那是成了佛的佛。凡夫只能暂时得到统一，虽然不能保持永久，但当以绝对的统一为目标。一九八三年四月十日，北投农禅寺。